0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Por acá María Luisa López corso con un episodio más, una, un capítulo, la lección número 11 de nuestra Universidad del Éxito, que se llama Cómo convertir en realidad tus pensamientos. Saludo a todos mis amigos amantes de la libertad. Todo depende de nuestros pensamientos, eso es algo que nos han dicho filósofos, instructores, la gente que se dedica al desarrollo humano, todo mundo nos los dice. Y es uno de los principios más antiguos del éxito. Somos literalmente lo que creemos ser. Y nuestro carácter es la suma completa de todos nuestros pensamientos. De manera que lo que estamos pensando ahora pensaremos mañana y el próximo mes, eso será o llegará a ser lo que nos volvemos, lo que nos vamos a convertir en el futuro. Esta bondadosa advertencia ha resonado a través de todas las épocas, pero nadie la ha pronunciado mejor que un ensayista poco conocido originario de una pequeña aldea en Ilfrancón, en la costa inglesa de Debo. La pequeña obra maestro de James Allen, Asamás Thinker, de la cual se ha tomado esta lección, se ha publicado constantemente durante casi 100 años y él es, sin lugar a dudas, uno de los autores más citados de, la, de toda la historia en este tema. Todo lo que el hombre logra y todo lo que deja de lograr es el resultado directo de sus propios pensamientos dice James Allen. En el universo de un justo orden, en donde la pérdida del equilibrio significaría la total destrucción, la responsabilidad individual debe ser absoluta. La debilidad y la fortaleza de un hombre, su pureza y su impureza son suyas y no de otro hombre. Él mismo las origina, nadie más. Y solo él mismo puede alterarlas, jamás ningún otro. Su condición también es propia, no la de otro hombre. Su sufrimiento y felicidad evolucionan desde su interior. Como piensa, así es. Como sigue pensando, así seguirá siendo. Un hombre fuerte no puede ayudar a uno más débil, a menos que el débil esté dispuesto a recibir ayuda. Y aún entonces, el débil tiene que volverse fuerte por sí mismo, por su propio esfuerzo. Debe desarrollar la fortaleza que admira en el otro. Nadie sino él mismo puede alterar su condición. No puede haber ningún progreso, ningún logro sin sacrificio. Y el éxito de un hombre en el mundo será en la medida en que sacrifique sus confundidos pensamientos animales y fije su mente en el desarrollo de sus planes y en el reforzamiento de su resolución y de su confianza en sí mismo. Y mientras más hacia lo alto eleve sus pensamientos, mientras más probo e íntegro se vuelva, más grande será su éxito y sus logros serán más bendecidos y perdurables. Los logros espirituales son la consumación de las más sagradas aspiraciones. Quien vive constantemente concibiendo pensamientos nobles y elevados y se deleita en todo lo que es puro y generoso, llegará tan cierto como que el sol llega a su cenit y la luna a su plenitud, a adquirir una naturaleza prudente y noble y se elevará hasta una posición de influencia y bienaventuranza. El logro de cualquier clase es la corona del esfuerzo, la diadema del pensamiento. Mediante la ayuda del dominio de sí mismo, de la resolución, de la pureza, de la probidad y el pensamiento bien encauzado, el hombre asciende. Con la ayuda de la animalidad, la indolencia, la impureza, la, cor la corrupción y la confusión del pensamiento, el hombre desciende. Un hombre puede elevarse hasta un gran éxito en el mundo e incluso hasta las encumbradas alturas del reino espiritual y nuevamente descender hacia la debilidad y la vileza cuando permite que se apoderen de él los pensamientos arrogantes, egoístas y corruptos. Las victorias alcanzadas, gracias a los pensamientos sanos, solo pueden conservarse por medio de la vigilancia. Muchos ceden en vez de una vez que han asegurado el éxito y muy pronto vuelven a caer en el fracaso. Todos los logros, ya sea en el mundo de los negocios, en el intelectual o en el espiritual, son resultado de un pensamiento positivamente dirigido, están gobernados por la misma ley y corresponden al mismo método. La única diferencia estriba en el objeto del logro. Aquel que quiere lograr poco, tiene que sacrificar poco. Aquel que quiere lograr mucho debe sacrificar mucho. Aquel que quiere llegar hasta lo alto tiene que sacrificarse grandemente. Los soñadores son los salvadores del mundo. Así como el mundo visible está sostenido por lo invisible, de igual manera el hombre a través de todas sus tribulaciones, pecados y vocaciones sórdidos, se alimenta de las bellísimas visiones de sus soñadores solitarios. La humanidad no puede olvidarse de sus soñadores. No puede permitir que sus ideales se marchiten y mueran. Vive de ellos. Los conoce como las realidades que algún día llegará a ver y a comprender. Compositor, escultor, pintor, poeta, profeta, sabio. Esos son los hacedores del más allá, los arquitectos del paraíso. El mundo es bello gracias a ellos y a que a ellos han vivido. Sin ellos, acabaría por perecer la humanidad trabajadora. Quien dentro de su corazón alimenta una bella visión, un elevado ideal, algún día lo realizará. Aprecia tus visiones, aprecia tus ideales, aprecia la música que se agita dentro de tu corazón la belleza que se forma en tu mente, la hermosura que envuelve tus más puros pensamientos, ya que todo ello florecerá las condiciones más deliciosas, de ello surgirá un ambiente celestial, de ello, si tan solo se mantiene fiel a esos sentimientos, podrá al fin construir tu mundo. En todos los asuntos humanos hay esfuerzos y también hay resultados. Y la firmeza del esfuerzo es la medida del resultado. No lo es el azar. Los dones, la fortaleza, las posesiones materiales, intelectuales y espirituales son los frutos del esfuerzo. Son pensamientos llevados a su término, objetos logrados, visiones realizadas. La visión que glorifique tu mente, el ideal que entronice en tu corazón, eso es lo que te servirá de guía para estructurar tu vida y en eso mismo te convertirás. Lo han repetido a través de la historia muchos pensadores. Algo debe haber de cierto en esto. Hay muchas formas de manejar tus propios pensamientos. En muchas ocasiones se nos atraviesan esos pensamientos negativos en forma de palabras. ¿eh? Cuando dices de repente... ¡Ay, qué tonta soy! ¡Ay, cómo no me di cuenta! ¡Ay, qué, qué torpecido! ¿Estás realmente denigrando tu forma de ser? ¿Por qué no cambiamos ese lenguaje por, a lo mejor, ¡ay, otra vez me equivoqué? Voy a corregir. ¡Ay, nuevamente parece que, que necesito aprender más de este asunto! Pero no te recrimines a ti mismo. No, y mucho menos con tus pensamientos. Tú mereces ser feliz. Tú eres realmente el centro de tu universo. Puedes llegar a lograr lo que tú quieras. Sustituye esos pensamientos negativos por algunos positivos. Por ejemplo, si quieres ser ordenado y de repente estás viendo que tu casa es un desorden, aplícalo. Y di, ya estoy aprendiendo a ordenar varias cosas. Empieza por una y poco a poco vas a cambiar. Cambia tus pensamientos y cambiará tu vida. Ese es mi mensaje del día de hoy, de esta lección que me parece sensacional porque vienen a, reafirma, a reafirmar muchas, muchas creencias de muchos escritores. James Allen lo hace magníficamente. Acuérdate que si quieres profundizar en cualquiera de estos temas, puedes adquirir el libro que se llama La Universidad del Éxito, de Ogmandino. En ella vienen las lecciones completas. Yo te hago solamente una breve síntesis para que tengamos por lo menos una probadita de este conocimiento. Bueno, ya se acerca el año nuevo, así que te deseo lo mejor. Eh... Que este año próximo sea el mejor año de tu vida. Eso es lo que te deseo. Nos vemos. Hasta la próxima.